0: Fleischwirtschaft. Mein Name ist Sabrina Mayer und ich bin Redakteurin der Fleischwirtschaft. Heute ist bei mir Prof. Dr. Bastian Harlecker zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Unser Thema heute sind Start-ups in der Food- bzw. Fleischbranche. Was das mit Ihrem Arbeitsalltag zu tun hat, können Sie sicherlich am besten beschreiben. Wollen Sie sich kurz vorstellen?
1: Ja, genau. Mein Name ist Bastian Harlecker. Ich bin ansässig in Berlin, da wo ja die Startup-Szene in Deutschland zumindest Stand heute noch mehrheitlich stattfindet. Ich bin Professor für Entrepreneurship an der XU Exponential University, unter anderem durch die Schwerpunkt Lebensmittel- und Foodindustrie und der dazugehörigen Startup- und Technologiewelt und versuche dort tatsächlich immer wieder Problem- und Lösung, Technologie und, äh, sage ich mal, etablierte Industrie zu vernetzen, zusammenzubringen, neue Dinge zu ermöglichen und bezeichne mich selber gerne als Connecting Entrepreneur.
0: Damit sind wir ja schon mittendrin im Thema. Nur so zum Einstieg für die, deren tägliches Brot eben nicht die Startups sind. Was genau ist eigentlich ein Startup? Welchen Zweck erfüllen sie?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Gerade die Frage nach dem Zweck ist sehr spannend. Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, die hinter einem Startup stehen, immer die das Streben haben, etwas Neues zu entwickeln. Sei es jetzt ein neues Produkt, ein neues Geschäftsmodell, eine neue Technologie, einen neuen Problem, Lösungsfit, spielt erstmal gar nicht so sehr die Rolle. Also das Neue steht stark im Vordergrund und vor allem, und das ist für mich die Unterscheidung zwischen einem Startup und einer klassischen Existenzgründung, ist, dass es darum geht, Technologie einzusetzen. Also eine neue Art und Weise, wie ich mit, sag ich mal, verfügbarer Technologie, Daten, Plattformen und so weiter eine komplett neue, sag ich mal, Skalierung, ja, und das ist auch das Startup-Definition, ähm, mal Definition, dass es immer ein skalierfähiges Produkt und Geschäftsmodell hat, was so diese typische, man beschreibt es ja gerne als Hockeystick-Verlauf, auch beschreibt, dass es nicht darum geht, sag ich mal, ein Café zu öffnen und das nächste Café und das quasi linear wächst, sondern ein Startup ist für mich durch den Einsatz von Technologie, durch den Drang eines, sag ich mal, des Neuen tatsächlich so eine Skalierbarkeit im Sinne eines, sag ich mal, so Hockeystick-Formats äh, zu schaffen. Und das ist quasi das, was auch die Motivation sein sollte, immer Startups sehr als positiv zu sehen. Sie hinterfragen bestehende Dinge, glauben an das Neue und nutzen einfach bestehende Chancen im Markt.
0: Also Hockeystick, das müssen Sie jetzt noch mal genauer erklären, was Sie damit meinen.
1: ist wie ein aufgemalter Hockeystick. Also es beginnt mit so einer kleinen flachen Kurve und dann geht es am Ende steil nach oben. Und diese gerade diese, das ist ja nichts anderes als Skalierbarkeit. Ja, man hofft ja immer, dass irgendwann ein, sag ich mal, Nutzen-Effekt eintritt, äh, sag ich mal, ein Skalierungseffekt, wo einfach bestehende Ressourcen oder investierte Ressourcen immer mehr, sag ich mal, Output generieren, mehr Kunden, mehr Möglichkeiten, mehr Ertrag und das natürlich im digitalen Kontext einfacher, sag ich mal, eine gewisse Skalierbarkeit und Reproduktion zu erreichen als im linearen Kontext. Weil mein Beispiel mit dem, sei das heißt es jetzt auch eine, sag ich mal, eine, eine Fleischerei, ja, mit einer mit jeder Fiale brauche ich weitere Mitarbeiter und das sind Köpfe und ich brauche einen Laden und eine Theke und einen, eine Metzgerstube und so weiter. Und das ist im Digitalen natürlich einfacher. So, und das ist für mich immer nochmal der Unterschied zwischen klassischer Existenzgründung, die es auch schon immer gab, und typischem, eher technologieorientierten Startup.
0: Ja, obwohl Startups so ein ganz anderes, ich mal, einen ganz anderen Wertungsgang als klassische Unternehmen haben, sprießen ja Startups gerade so wie Pilze aus dem Boden, besonders auch im Food-Bereich. Der Fokus sind hier ja nach Proteinalternativen oder auch eben die Digitalisierung, die sie eben schon angesprochen haben. Klassisch Fleisch. Macht da aber kaum einer. Da stellt sich mir halt die Frage, woran es liegt, dass hier so wenig passiert. Ist der Fleischsektor einfach schlicht zu so konservativ?
1: Also grundsätzlich genau ist es äh, natürlich ein sehr starker Wachstum, äh, Wachstum gewesen in den letzten sagen wir mal, zehn Jahren qua sagen wir mal, digitaler Möglichkeiten und Möglichkeiten, die im Markt entstehen. Und da sollte sich die Fleischindustrie, da sollte man vorsichtig zu sein, sagen, Mehr oder weniger, es gibt nicht viele Startups im Fleischbereich. Ich würde immer noch sagen, wo das Problem groß genug ist, heißt eine große Opportunity. Werden sich immer fähige und mutige Unternehmerinnen und Unternehmer sich dem Thema annehmen und mehr oder weniger eine neue Lösung bauen und damit das Bestehende hinterfragen. Das ist Fakt. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut, dass tatsächlich im alternativen Proteinbereich, der dem, sag ich mal, der Fleischindustrie sehr, sag ich mal, sehr nahe steht, beziehungsweise als Alternative auch beschrieben wird, der hat ja allein im letzten Jahr 500 Millionen Euro Risikokapital nur in Europa bekommen. So, das heißt...
0: Das ist ja schon eine ordentliche Summe. Das ist eine Riesensumme.
1: Aber, oder was ist gar kein Aber, sondern ich will damit ja sagen, damit wird quasi Kapital in eine, sag ich mal, Industrie oder in Industriebereich gebracht, der morgen und übermorgen relevant sein wird. Ja, also man muss aufpassen, es braucht ja auch eine gewisse Zeit, ja. Also der Hockeystick ist ja auch quasi in seiner Logik erstmal ganz klein und flach, aber schlägt hinten raus dann durch. Ja, Und das ist das, was wir lernen müssen: diese Exponentialität in Dingen. Die Welt ist nicht mehr linear, sondern sie ist exponentiell. Das heißt, im Umkehrschluss gehe ich davon aus, und das, wenn man so ein bisschen den Markt kennt, es poppen wirklich relativ viele Startups aus dem Boden. Kann man schon davon ausgehen, dass da schon ganz viel eher in der Pipeline ist, aber halt noch im Kleinen. Und das ist ja das, der Groß, die große Gefahr einer etablierten Industrie wie der Fleischwirtschaft, zu sagen, naja, ist ja alles noch nicht relevant, ist ja alles noch klein, die verdienen ja alle noch kein Geld.
0: Um da mal so den Finger in die Wunde zu legen, was würden Sie sagen, was blockiert denn so eine konservative Branche, neu zu denken und neu zu handeln oder so eine etablierte Branche?
1: Also das ist erstmal für alle gleich, was ich jetzt sage. Ich glaube, das ist ja weniger für die Fleischwirtschaft relevant, sondern grundsätzlich ist natürlich eine gewisse Fahrtabhängigkeit. Ja, also... Das ist eine eingefahrene, sage ich mal, Industrie, die bestimmte Jahre, Jahrzehnte Dinge tut und auch teilweise sehr erfolgreich tut, ist natürlich eine gewisse Abhängigkeit dessen, was sie immer getan haben. Die typische, haben wir schon immer so gemacht. Der zweite Punkt ist, dass gerade auch die Fleischindustrie hochprozessual funktioniert. Also es ist eine hohe Abhängigkeit von Wiederholbarkeit, Economy of Scale, Prozess sag ich mal, alles hochreguliert, alles minutengenau geplant, eine hohe Effizienz einfach im Gesamtsystem. Und das ist etwas, was sich nicht ändern lässt so schnell. Ja, das ist auch etwas, was die gesamte etablierte, sag ich mal, ich sage ja oft Dinosaurier dazu, halt auszeichnet, dass sie dadurch eine Effizienzmaschinerie aufgebaut haben, die wahnsinnig gut funktioniert, auf Mikrometer genau, auf Sekunde genau, auf Effizienz etc. Aber Innovation ist kein Prozess. Und neue Dinge entstehen eben nicht, prozessual und durchdekliniert und bis auf die letzte Minute alles, sag ich mal, vorhersagbar. Und das ist etwas, wo ich sage, alleine die DNA ist nicht mehr dafür gebaut, in einer etablierten Welt oder einer Effizienzmaschine damit neue Innovationen zu schaffen.
0: Würden Sie denn sagen, dass ähm, Deutschland auch so eine Art Dinosaurier ist? Denn wenn man so mal die globale Situation vergleicht auf dem Start-up-Markt, dann ist zum Beispiel so USA oder Israel, das sind so die ersten Länder, die mir einfallen, wo Start-ups richtig groß werden und regelrecht aufblühen. Gibt es denn in Deutschland da so andere Rahmenbedingungen oder sind hier auch die Finanzierungsmöglichkeiten eine andere?
1: Also erstmal muss man sagen, das, die, die Aussage, die ändert sich gerade stark. Also wir sind in Deutschland und Europa sehr, sehr stark im Kommen, ja, weil wir jetzt nach einer, sag ich mal, Dekade B2C sehr stark mal in so einem B2B-Bereich. Und da sind wir in Deutschland gerade in Deutschland mit dem Mittelstand und so weiter sehr, sehr gut vertreten. Ja, gerade wenn es um Industrie, Maschinen und so weiter geht, da sind wir wirklich gut. Das entdecken sogar die Amerikaner. Die waren schon immer besser besser darin, Business zu machen, eine Story zu erzählen, schnell Dinge zu erkennen, ja, B2C-Produkte zu entwerfen und so weiter und so fort. Von daher, da sind die gerade im B2C-Bereich immer noch weiter vorn. Europa hat eine Chance, wenn es um B2B-Themen und sagen wir mal, komplexer komplexere Dinge geht. Und klar, die Israelis, was die halt geschafft haben, ist halt die ganze Wissenschaftswelt, sag ich mal, daraus ein Geschäftsmodell zu bauen und schnell, sag ich mal, daraus wirklich differenziert technologisch, Hightech-Dinge zu bauen. Ja, Und das sind mal so die zwei genannten Punkte. Aber ich sehe da eine große Chance. Wir, wir haben noch, natürlich, wir sind Ingenieurs geprägt, wir glauben an Effizienz. Bei uns geht immer nur 100, 120 Prozent, alles andere ist unvorstellbar. Also ist natürlich eine mentale, da ich mal ein großer Unterschied zu sagen, ich bin ein Entrepreneur, ich gehe halt Risiken ein, ich probiere Dinge aus, ich gehe den experimentellen Ansatz. Das matcht meistens nicht mit der, sag ich mal, gartenswerk 100 Qualität Ingenieursdenke eines, sag ich mal, typischen, sag ich mal, der deutschen Mentalität. So. Und da, das werden wir auch nicht so schnell lösen. Da sind auch Vorteile drin, weil ich dann sage, dafür bauen wir die besten Maschinen und die besten Chemie und so weiter und so fort. Die müssen wir jetzt. Es gilt für die Fleischindustrie ja noch mehr ja das halt auch digital befähigen und enablen. ja und, und das halt quasi, weil weiter essen müssen wir ja noch, das ist ja das Schöne, das wird sich ja nicht digitalisieren, ja, aber das ganze Drumherum, sowohl die Erzeugung, also Transport, die Distribution, die, der Konsum und so weiter, da sind ja ganz viele Komponenten drin, wo ganz, ganz viel sich schon verändert hat eigentlich in den letzten Jahren.
0: Genau, also Veränderungen sind ja auch bei Startups ein Stichwort, weil irgendwann muss ja auch beim Startup der nächste Schritt erfolgen. Dieser Status bleibt ja nicht ewig erhalten, so. Ist da ein Startup verkaufen die beste Lösung? Oder wann wird aus einem Startup so ein, ich nenne es mal, richtiges Unternehmen? Wann erfolgt der nächste Schritt?
1: Also um das mal jetzt auch wieder klar zu umreißen. Also ein Startup ist immer die erste Phase, geht es immer um diesen Problemlösungsfit. Dann gibt es quasi den Problem-Product-Market-Fit. Äh, das ist die zweite Phase. Ich habe ein Produkt entwickelt, was auf ein, Pro äh, auf ein Problem passt und finde ich dafür genügend Akzeptanz im Markt. Das ist die zweite Phase. Das ist alles typisch Startup. Und wenn es dann um die Skalierung, also wirklich in meinem hockeystick logik auf der steil nach oben zeigenden Kurve geht, dann spricht man auch oft von einem Grown-Up. Also da geht es halt um Wachstum. Ja, um schnelles Wachstum, Internationalisierung, Breitenwirkung, Zweiter, Drittmarkt, Viertmarkt und so weiter. Und dann irgendwann, in der Regel, nach, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren, wird auch auch aus einem Startup ein Grown-Up und irgendwann ein, sag ich mal, ganz normales Unternehmen. Es gibt aber auch viele erfolgreiche Beispiele, jetzt mal Netflix vielleicht vorne reingestellt, die behalten sich die Mentalität. Oder Amazon, ja, die behalten sich halt diese Mentalität, obwohl sie schon riesig sind, ja. Und ähm, von daher würde ich sagen, es ist nicht immer und sollte auch das, sag mal, für das Land Deutschland und gerade im food auch nicht immer das Ziel sein zu verkaufen, weil das ja am Ende äh, natürlich ein interessanter Kanal für die Gründer, aber auch ein etabliertes, profitables, erfolgreiches Unternehmen in Deutschland zu bauen und stattfinden zu lassen, ja, was dann ja auch hier weiter existiert und 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 Wirtschaft sollte schon ein Ziel sein. Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Motivationspunkte und bestimmte Companies sind halt auch zum Wachstum verdammt. ja, Also die müssen halt weiter wachsen, gerade wenn es jetzt so reine Digitalprodukte sind und so weiter und so fort. Die müssen halt auch wachsen, ja, weil, wie gesagt, sonst kippt irgendwann das Gesamtmodell.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass viele Startups auch schon so im ersten Jahr scheitern. Würden Sie sagen, da gibt es diese krasse Hürde, wenn sie auf dem Markt angekommen sind, diese Akzeptanz? Ist das ein großes Problem in der Startup-Szene?
1: Ja, also, die Scheiterquote, also, die ist ja, ich habe schon öfter mich mal mit auseinandergesetzt, die kann man ja gar nicht so richtig belegen, aber so als Daumenregel, würde ich sagen, als akzeptierte Daumenregel sind neun von zehn werden scheitern. Irgendwann. Meistens in den ersten drei Jahren. Das erste Jahr geht meistens sogar noch, weil da ist in der typischen Startup-Kurve die Euphorie immer noch relativ groß. Aber gerade von der Phase Problem, also Problemlösungsfit hin zum Product Market Fit. Weil da merkt man dann, ja, dann ist alles schön geplant und ausgedacht und dann, dann trifft sag ich mal, die ganze Euphorie auf die Realität. Und dann merkt man halt, gerade im Food-Bereich, wie kleinteilig, und dann muss man hier, gerade wenn es um klassische Food-Produkte geht, die in die Regale bringen und die Wertschöpfungsketten sicher machen, und dann hat man ein Kühlproblem und dann hat man ein Verpackungsthema und und man kommt von Hundertste ins Tausendste. Und diese Realität, die ist dann schon für viele Startups ja wenn sie dann... Ähm, äh, Seit wir das nicht sauber aufgebaut haben, dann ist das echt hart. Ne? Und da das schaffen halt auch viele nicht. Ja? Ähm, man muss aber auch sagen, die Mehrheit aller Startups scheitert, warum? Also warum scheitern sie, die Frage zu beantworten, ist, weil sie gar keinen richtigen Bedarf, gar kein ausreichendes Problem im Markt gefunden und adressiert haben. Sie scheitern quasi in dem Produkt äh, Market fit, weil der Kunde gar keinen ausreichenden Bedarf oder Problem hat worauf diese Lösung passt und oder bereit ist dafür ausreichend Geld zu zahlen und das ist halt immer wieder für mich die Hälfte fast die Hälfte aller Startups das ist ja irre ja ähm, äh, weil irgendwie von sich selbst auf die Welt antizipiert wurde und so, ich habe das Problem hat der Rest es auch aber eben das ist eben nicht so und da, da ist die, die größte Herausforderung ja manchmal kommt noch hinzu dass es auch zu früh ist oder zu spät ne? also der 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 Zeit der Zeitpunkt ist eine Innovation ja entscheidend ja, die ist fast immer richtig, nur zur falschen Zeit.
0: Ja, das verstehe ich total. Also wenn man über Startups in der Foodbranche redet, muss man ja auch vor allem so über Fleischalternativen reden. So plant-based funktioniert, auch in der Skalierbarkeit, wie Sie das eben so angesprochen haben. So Zellfleisch ist bisher noch eine Wundertüte, nur in Singapur ist es bisher auf dem Markt zugelassen. Und Sie haben ja eben auch schon gesagt, so das ist jetzt nicht Ihre Expertise, aber ähm, welche Entwicklung sehen Sie hier so in der nahen Zukunft im Food- und Fleischbereich? Was können Sie sich vorstellen, was da passieren wird an Startups?
1: Also grundsätzlich, genau, also das Plant-Based-Thema, das ist ja schon fast ein alter Hut, würde man ja sagen. Also ich habe auch mal versucht, schon mal rauszufinden wie viele Plant-Based-Startups es in Deutschland gibt. Die kann man wahrscheinlich nicht mehr zählen. Also auch die Dynamik, mit welchen, sag ich mal, Leichtigkeit Dinge neu entstanden sind. Alle, sag ich mal, in der etablierten Welt schauen ja gebannt auf Rügenwalder, wie die es geschafft haben. da Ich weiß nicht, ob es jetzt mal mehr als 50 Prozent spielt, später gar keine Rolle. Für mich ist das aber, jetzt muss ich auch vorsichtig sein, aber ich sage es einfach, für mich ist das ja gar nicht, sag ich mal, eine, eine radikale Innovation ja im Sinne von irgendwas Disruptives, sondern das ist quasi ein anderes Mischverhältnis. Da
0: würden ja wahrscheinlich viele viele Fleischer direkt widersprechen, wenn sie sowas sagen, dass das keine radik radikale Innovation wäre, aber ich verstehe, was Sie meinen.
1: Genau, also genau, also man muss ja immer sagen, Innovation ist immer subjektivistisch zu sehen, ne? also es ist immer eine subjektive Sicht darauf, aber wenn man mal, ich unterscheide immer zwischen einem Vitamin, einem äh, Painkiller und einem wirklichen Gamechanger. Und eins ist Fakt, wenn man über das, äh, sag ich mal, Artificial Meat und Sag mal, diese, diese Laborfleischgeschichte, das könnte ein Gamechanger sein, wenn es soweit ist. Wir müssen halt nur verstehen, da ist natürlich eine unglaubliche, sag ich mal, technologische Hürde noch zu überwinden. Ja? Gefolgt von der ethnischen, gefolgt von einer was weiß ich, Sustainability, ist das wirklich alles so nachhaltig und so. Da also sind ganz viele Hürden drin. Aber wenn es das gelingt, genauso wie das autonome Fahren im, im, im Fahrzeug, wenn es dann kommt, dann wird es radikal, deswegen ist es ja auch disruptiv. Ja, und das wird wirklich was verändern. Und jetzt werden wir mal wieder zum, äh, zum Jetzt, ich will ja gar nicht nur Rügenwalder Case, sondern überhaupt das pflanzliche Protein. Natürlich ist es, also löst es erstmal ein Problem. Ich würde sagen, beim Problem, Painkiller könnte man sagen, das ist so, so Medium Innovation. Auf jeden Fall. Also will ich gar nicht kleinreden und immer noch einen riesen Hut ab. Weil wo Rügenwalder damit angefangen hat, hat jeder gesagt, ja, das ist doch alles Quatsch. So, also, das ist ja auch Mut, früh Dinge zu tun. Deswegen spreche ich auch mit ganz vielen aus der Industrie, auch der Zunäferer-Industrie. Der Fleischindustrie spreche ich gerade extrem viel, weil die natürlich das Artificial Meat im Blick haben und sagen, wie ändert sich dann die Supply Chain und wie haben wir als Zulieferer von Rohstoffen, Maschinen, was weiß ich. Was hat das eigentlich wieder für Auswirkungen? Und wo man es heute ja sieht, ist die Automobilindustrie. Alle Automobilzulieferer, die heute noch Kolben und Zylinder bauen, denen geht es ja nicht schlecht. Aber der, der Batterien liefern kann, der Chips liefern kann, der quasi die Elektromobilität früh gesehen und relevante Entscheidung darauf getroffen hat. Der hat heute sehr, sehr viel Spaß und wird, sei mal, zumindest in den nächsten Jahren extrem erfolgreich sein.
0: Sie haben ja eher so noch einen außenstehenderen Blick auf die Fleischbranche und sagen ja so, okay, Plant-Based, das ist schon ein Schritt, aber jetzt auch kein Game Changer. Aber wo sagen Sie denn, gibt es da Potenzial in der Branche zu transformieren, zu revolutionieren, eben diesen disruptiven Wandel zu erreichen. Wo sehen Sie da die größten Stellschrauben?
1: Genau, also den disruptiven Wandel sehe ich tatsächlich in dem, äh, in dem ganzen ähm, äh, Artificial Meat. Ich würde mal sagen, wir können ja, es muss ja nicht immer, um Gottes Willen, ich bin ja jemand, der nicht sagt, es muss immer alles disruptiv und radikal sein, um Gottes Willen. Wie viele erfolgreiche Unternehmen gibt es, die halt im kleinen, inkrementellen, also stufenweisigen Prozess erfolgreich waren. Und da würde ich immer sagen, dass die etablierte Fleischindustrie immer schauen muss, immer ganz basisch, Wer hat den Zugang zum Kunden? Haben sie den Zugang zum Kunden? Können sie den Kundenzugang aufbauen, die Kundenschnittstelle und diese bedienen und dominieren und besetzen? Meine Analogie hier, die Musikindustrie. Da bedient Spotify oder andere Streaming-Dienste, besitzen die Kundenschnittstelle und dominieren die. Das ist im Foodbereich noch komplett under Feier. Das ist noch nicht gelöst. Es wird aber aus meiner Sicht eines der entscheidenden Elemente sein, und da reden wir jetzt nicht von radikaler Technologie, sondern es ist halt quasi die digitale Kundenschnittstelle aufzubauen, zu pflegen und zu verstehen, um auch wiederum, und das ist eine totale Basisarbeit, die Kundenerfahrung zu jeder Zeit garantieren zu können, dass der Kunde eine gute, wir sagen ja auch Experience dazu, sicherstellen kann. So, und Das ist ja erstmal nur die Kundenschnittstelle. Und dann kann man auch so weiter in der Supply Chain zurückgehen und sagen, ja, wo sind da jetzt eigentlich die Issues in der, in der Erzeugung, in der Produktion? Was macht eigentlich das Metzger- und Fleischerhandwerk eigentlich Heute Und was haben die eigentlich für Themen? Die haben Nachwuchssorgen. So, wie lösen wir das? Mithilfe von Technologie. Das ist ja die Frage. Wir müssen ja nicht alles immer auf Digital drehen und alles auf Innovation, sondern wir müssen halt schauen, wie kann uns dieses Denken und diese Sicht und auch der Blick in andere Industrien und mit anderen Tools und Rollenmodellen helfen, da erstmal überhaupt den Roadblocker zu entfernen und zu sagen, okay, wir jetzt bestehen wir mal weiter überhaupt als Metzgerhandwerk.
0: Sie haben ja jetzt schon den Kunden bzw. die Verbraucher so ins Spiel gebracht. Wo würden Sie sagen, wo liegt eigentlich der Reiz von Startups für die Verbraucher? Wie kann so eine Industrie wie die Fleischbranche das für sich nutzen?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, dem Verbraucher ist ja mal relativ egal, ob das ein Startup ist oder nicht. Also dem ist das eigentlich völlig völlig Banane. Ja, sogar ist er vielleicht eher ein bisschen vorsichtig, wenn er denn mal irgendwie das Kleingedruckte liest und sagt, es ist noch eine UG, die sitzt gerade in Berliner Kreuzberger Hinterhof und will mir jetzt irgendwas verkaufen. Also von daher dem Kunden ist es relativ egal. Was aber wieder klar ist, und das meine ich halt mit der Kunststelle, sie sind halt in der Lage, einen anderen Kanal oder andere Kanäle schnell iterativ auszuprobieren, nah am Kunden halt zu lernen und zu iterativ vorzugehen und versuchen mit der bestmöglichen Experience, mit einer, ich sag ich mal, guten Story, transparent die Dinge wirklich bis zum Ende zu bringen. Und das ist das, was der Kunde doch wertschätzt. Am Ende wollen wir doch am Ende müssen wir uns einfach immer nur, wir sind in einer Experience Economy. Es geht am Ende immer um eine gute Erfahrung. Habe ich mit dem Produkt Fleisch, das fängt an beim Kaufen, beim Verstehen, beim Auspacken, beim Entsorgen, beim Essen, diese ganze Experience im Foodbereich, die ist doch teilweise grottenschlecht. Ja, plus das ist natürlich meine Erwartungshaltung an gesund und nachhaltig und so, da kommen ja ganz viele Aspekte dazu und Startups haben in der Regel einfach schneller gezielter eine passende Antwort darauf.
0: Die sind auch einfach ein bisschen flexibler als vielleicht so eine etablierte Branche. Und wir können ja zum Abschied noch mal so einen Blick in die Zukunft wagen. Sie haben ja schon gesagt, okay, Sie glauben, Zellfleisch ist so der Game Changer, genauso wie Nachhaltigkeit und der Kampf um die Kundenschnittstelle. Aber was glauben Sie ist so das Thema der Zukunft?
1: Also erstmal, äh, glaube ich, also wenn man mal in Zukunft ein bisschen weiterdenkt, ist tatsächlich, wie können wir uns in Zukunft heißt ab 2000, ich sag mal, in zehn Jahren plus vielleicht auch früher schon dezentral, lokal zum großen Teil versorgen. Das ist für mich die Kernfrage und ich bezeichne das auch immer als decentralizing food. So ein bisschen aus der Blockchain Bewegung, wo Banken auf einmal decentralized werden, weil es denn unter decentralizing finance läuft. Schaut man sich die Wertschöpfungskette von Lebensmittel und Fleisch an, ist halt wirklich unglaublich komplex und global. Wie kriegen wir das hin, dass wir das, und wir werden es machen müssen, lokal, lokal leer stattfinden lassen können? Das heißt, im Umkehrschluss, Decentralizing Food würde bedeuten, wie kann eine Stadt wie Hamburg oder, oder Berlin sich zuerst mal 2030 vielleicht 30% selbst versorgen? Und die Konzepte sind ja alle da. Auch da wieder, wir müssen ja nicht dann ganz groß neue Dinge bauen sondern das quasi unter einer dieser man kann auch eine Moonshot Mission eigentlich ja wir wollen zum Mond ja, und wir wollen uns einfach dezentral versorgen weil wir sagen mal in sehr naher Zukunft auch die CO2 Bepreisung ein gewisser Protektionismus andere Issues in der Gesamtsupply chain das Thema Nachhaltigkeit etc da kommen so viele Risiken dass wir einfach lernen müssen wie können wir das dezentraler stattfinden lassen.
0: Solche Themen sind ja besonders auch durch die Corona-Pandemie wieder in den Fokus gerückt, wenn man daran denkt, dass früher die Globalisierung so mit großen Schritten vorangetrieben wurde und jetzt sind alle wieder dabei zu sagen, nee, wieder lokale Strukturen, lieber wieder zurück, ein bisschen die Natürlichkeit und die Nachhaltigkeit bewahren. Also kann man auch sagen, start treiben diese Themen besonders voran, wieder zurück ja. zum eigentlichen Sinn, sich zu besinnen.
1: Ja, ich würde mal sagen, Technologie ist immer der Enabler. Technologie ist der Enabler und Startups sind die ersten, die, sage ich mal, neuartige Technologien nutzen beziehungsweise rekombinieren dann auf ein existierendes Problem. Und diese Wahrnehmung, das ist ja der, der eigentliche Unterschied zwischen Startup und etablierter Welt, ist, dass die Startups in der Lage sind, schneller, hast du ja auch schon schön gesagt, schneller darauf reagieren können. Sie nehmen das schneller wahr und haben schneller eine Antwort darauf. Und das ist in einer effizienzorientierten etablierten Industrie extrem schwierig, schnell, sage ich mal, Dinge iterativ auszuprobieren und zu entscheiden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also aus dem Gespräch geht ja jetzt hervor, die Transformation der Branche wird voranschreiten und wahrscheinlich nicht schmerzfrei für jeden so über die Bühne gehen. Haben Sie dann noch zum Abschied so ein Rat oder warme Worte für die klassische Fleischbranche, außer dass sie sich warm anziehen muss?
1: Ja, aber da muss ich auch, ich sag das eigentlich allen etablierten, ja, qua der genannten, sag ich mal, Restriktion, die einer etablierten und dinosaurier-ähnlichen Industrie naheliegen. Ich glaube, wir werden nicht ohne Fleisch auskommen. Das ist schon mal Fakt, ja. Also ich, ich esse auch gerne noch ein Stück Fleisch, ja, das sollte auch so sein.
0: Ja, ich meine, der Fleischkonsum steigt ja global noch an.
1: Global auf jeden Fall, ja.
0: Nur in einzelnen Ländern ähm, geht er zurück. Und das ist dann auch eher ein, eine westliche ja, genau. Sache.
1: Genau, trotzdem, also ich will nur sagen, es wird nicht ohne gehen. ja Es wird nur, sagen wir mal, die, diese gesamte Art und Weise, genauso wie wir es in der Automobilindustrie auch sehen werden. Jetzt sind wir auch in der Zulassung der Automobile auf dem Höchstpunkt. Die Autos werden größer, wir haben mehr Autos und die sind größer. Ja, so, aber wir reden alle davon, ja, wir wollen weniger Autos auf der Straße und Elektromobilität. Aber das ist der sogenannte Tipping-Point. Der ist auch, der ist auch, der kann man überall in der Historie nachlesen. Es gibt immer diesen Hochpunkt, bevor es erst zum Fall kommt. Und ich will nur damit sagen, der Fall wird nicht drastisch sein, dass man sagt, okay, man wird gar kein Fleisch mehr essen. Sondern wir müssen halt genau diese, diese Regionalität, diese Kundenschnittstelle, dieses schnelle, sag ich mal, Einsatz, sag ich mal, eher swot team mäßige wir finden für alles schnell eine Antwort, das muss sich die Industrie halt zu Herzen nehmen. Und dafür quasi Szenarien bauen, Kollaborationen bauen, offen sein, ja, und dann halt auch die Dinge auszuprobieren. Weil es wird auch nicht den einen, sag ich mal, den einen Schuss geben, sondern es wird halt auch wieder verschiedene Streams geben. Ja und der Massenmarkt ist weg weil wir werden halt das regionaler nachhaltiger digital näher am Kunden das sind so die Dinge woran ich glaube und wie gesagt es gibt ja genügend Unternehmen die da jetzt schon aktiv sind also gerade die kleineren in der Regel sind da schneller als die größeren ja auch wenn sie etabliert sind ja aber die sind da meistens anpassungsfähiger und genau darum geht es schnell diese Anpassungsfähigkeit zu entwickeln
0: also raten Sie zu mehr Flexibilität in Zukunft.
1: Ja, ich würde mal sagen, Flexibilität, aber so Anpassungsfähigkeit, ne? Das ist so, wo, wo ich sage, weil was in einem Jahr ist, das ist ja Schlimme. Wir wissen es einfach nicht mehr. Wir wissen es nicht mal in einem halben Jahr. Ja, wir fahren hier im Startup-Segment alle nur irgendwie im Halbjahresmodus. Ja, weil keiner weiß, was, was, was kommt. Und wenn ich dann da ich mal diese Anpassungsfähigkeit, diese Offenheit, diese Wachsamkeit, auch dieses sich nicht verschließen, sondern Dinge auch anzunehmen, auszuprobieren, ja, mehr Technologie, mehr Daten, mehr Kollaboration, also ohne dem schafft man nicht mehr als Einzelunternehmen egal wie groß Schritt zu halten.
0: Ja, also vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch Herr Harlecker. Sehr gerne. Und auch danke fürs Zuhören. Im März sprechen wir mit einer Branchenpersönlichkeit über die Proteinalternativen, die auch heute schon thematisiert wurden. Reinhören lohnt sich.